0: Olá! Espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloka Podcast. Bem-vindo! Se você tem vontade de estudar tarot ou de fazer uma consulta de tarot comigo, acesse o site alokatarot.com.br. Você já deve ter se deparado com o termo jovem místico. No começo, o termo se referia quase que exclusivamente a pessoas adeptas de práticas espirituais menos clássicas, que escapam das religiões superestruturadas e principalmente do cristianismo. O jovem místico é aquele que queima incenso, coleciona seus cristais, que conhece seu mapa astral, manja minimamente de astrologia, tarô, ervas e por aí vai. Porém, Definir o jovem místico é muito complexo, pois é característico de quem busca uma espiritualidade mística e não doutrinada a fuga de dogmas e de sistemas mais estruturados e organizados socialmente, como acontece nas igrejas, por exemplo. O jovem místico, como o próprio Papa já sugeriu, comporta-se como se estivesse num self-service, e não mentiu. Pegamos aquilo que gostamos, que ressoa em nós, e adaptamos ao nosso estilo de vida. É bem diferente do que vimos nossos pais fazerem, indo às missas, às giras e cultos em geral. Mais recentemente, o termo jovem místico ganhou outro tom, um tom mais debochado, que visa ridicularizar aqueles que chamamos assim. A chacota vem de lugares específicos e foca em quem tem levado esse estilo de vida com radicalismo. Nesse lugar da piada e da chacota, Encontraremos coisas risíveis e extremamente preocupantes. O perfil do Instagram Acaba Jovem Místico é ótimo para a gente entender que jovem místico é esse. Lá a gente encontra prints, memes e muito deboche em torno desse estilo de vida, que, elevado à potência máxima, se torna caricato. São casos, depoimentos, seitas e falcatruas inseridos num tom bem humorado mas que, ao meu ver, tem seu papel, sinalizar que as coisas saíram do controle. O grande problema é quando tudo isso deixa de ser caricato e risível e passa a se tornar violento. Nas últimas semanas, um grupo específico viralizou, pois seus integrantes afirmam terem conhecimentos de Atlântida. Conhecimentos que podem modificar toda a existência humana das coisas mais ordinárias e cotidianas há uma total elevação e expansão da consciência. Para muitos, é uma proposta tentadora. E eles oferecem tudo isso através de um curso, com soluções instantâneas para doenças da mente, do corpo e do espírito. E em paralelo a isso, temos uma crescente dos casos de depressão e suicídio no país. A fome e a miséria voltaram a ser uma realidade. É quando o jovem místico vira piada. Ainda nessa pesquisa, eu descobri que faz parte do curso um tal de Marketing da Luz, que ensina seus alunos a, abre aspas, criar um conteúdo impossível de ignorar, fazer lives magnéticas, fazer uma venda irresistível. Imagina você se deslocar lá de Atlântida e reencarnar na Terra para vender curso de live para as redes sociais. O balaio é grande. E não tem a ver com você monetizar conhecimento, tem a ver com falsas promessas. Em 2020, no auge da pandemia, o pastor Valdemiro Santiago passou a ser investigado por estelionato. Ele estava vendendo na sua igreja e através de lives, inclusive, um brotinho de feijão, que segundo ele, curava a Covid. São tempos de grandes aflições e, consequentemente, também de grandes promessas, muitas genuínas, outras nem tanto. Em meio a tanto sofrimento, fome e desespero, é imperativo pensarmos quantas vezes forem necessárias antes de abrirmos a boca para propagar qualquer solução mágica. Fato é que o jovem místico existe. Estamos aqui. Eu mesmo faço requisito para ser um. E muito provavelmente você que me escuta também. Cabe a mim, como tal, entender minha responsabilidade, principalmente no papel de quem comunica tarô, realiza consultas de tarô e de quem ensina tarô. E foi através do Arcano Zero, do Louco, que eu decidi olhar para esse tema. A mística faz parte da vida, a vida espiritual faz parte da vida, o sutil faz parte da vida. Acontece que temos negligenciado por tanto tempo essas nossas facetas que não será fácil a retomada do sutil, que sempre teve aqui, mas que nunca recebeu a devida atenção. Nesse balaio que mistura fé e má-fé, entram também os esquemas de pirâmides, disfarçados e repaginados sob o nome de mandala. Na era da pós-verdade, das fake news e das mamadeiras de piroca, o misticismo não fica imune. Cabe a nós tomarmos as rédeas de nossas escolhas e redobrarmos nossa atenção para que não passemos, também, a reproduzir essas e tantas outras mentiras. Existe também o jovem místico que flerta com as mesmas pautas do conservadorismo, que são em sua maioria negacionistas, também totalmente alheio à realidade ao redor. Esse recorte tem sido chamado de direita gratiluz. E esse fenômeno não é genuinamente brasileiro, ele nasce lá nos Estados Unidos e passeia por teorias da conspiração e se você quer entender um pouco mais sobre essa direita gratiluz, eu recomendo que sim, eu te convido a ler a excelente reportagem da Fabiana Moraes lá para o Intercept. É só colocar o nome da matéria no Google que você vai achar, que é o seguinte, entre a cloroquina e o Namastê, conheça a direita gratiluz. Voltemos para o louco do tarô. Ele, que une começo e fim da jornada arcana, é acima de tudo um buscador. E acredito que a maioria daqueles que temos chamado de jovem místico, o jovem místico de verdade, também são buscadores. Quando o louco inicia a jornada, ele vai rumo ao desconhecido de peito aberto. E a partir dessa caminhada, passa a se deparar com novas perspectivas, vivências e aprendizados. O seu compromisso é com a investigação pessoal e para isso utilizará todos os recursos ao seu dispor. E isso fica muito nítido no mago, no arcano seguinte, que tem na mesa à sua frente todos os materiais necessários para fazer uma magia acontecer. O mundo mudou, seguirá mudando e, consequentemente, nós também vamos mudar. As convicções de até pouco tempo atrás ruíram. Aquilo que nos era garantido não é mais. A economia mudou, o trabalho mudou, as relações mudaram. E tudo isso a gente já sabe, vai continuar acontecendo. O mundo não vai parar. Ele sempre mudou. A diferença é a velocidade com que isso acontece agora. Isso tudo gera em nós uma total desorientação. Ansiedade, medo, para onde a gente vai, como a gente vai. E passamos então a buscar, assim como o louco, por respostas e novas maneiras de existir. É natural. Sobre isso, a especialista em tendências do WGSN, a Luísa Loyola, falou o seguinte, abre aspas, a tendência de comportamento veio para ficar, porque ela é uma resposta a esse período confuso de sobrecarga e burnout. Estamos buscando as nossas raízes, resgatando práticas e culturas milenares para nos reconectarmos com o nosso eu interior, independente de instituição religiosa". Fecha aspas. E é aqui que eu acredito que nasce o que a gente tem chamado de jovem místico. E jovem não só de idade, porque nem sempre é sobre isso, mas jovem no sentido de iniciante, de aprendiz, de curioso, de arcano sem número. Nesse processo de busca, podemos sim recorrer ao que o misticismo tem a oferecer, suas vivências, métodos, oráculos ervas, aromas, mas sem romper com os outros recursos, menos ou nada místicos, tão importantes nessa jornada de investigação pessoal. A psicologia, a psicanálise, a medicina convencional em si e a ciência como um todo são fundamentais. Se virar contra elas ou substituí-las por recursos que são complementares, não me parece uma decisão muito sábia. Não é raro nas minhas consultas eu perguntar para o consulente se ele faz terapia e ele responde que sim, mas daí eu descubro que ele está falando de qualquer outra terapia e não daquela com o médico. E podemos falar aqui também da saúde de outras áreas da nossa existência, como da saúde financeira, por exemplo. É urgente saber que apenas vibrar prosperidade não resolve, que apenas soprar canela todo dia primeiro de cada mês também não. A prática mágica, mística e espiritual precisam estar alinhadas com as suas práticas também no mundo objetivo, porque é aqui que a prosperidade se manifesta. Aliás, é aqui, na materialidade, que a gente precisa dela. Dentre tantas polêmicas envolvendo o jovem místico, uma me chamou a atenção, através de um story uma pessoa afirma que é melhor escolher os produtos no supermercado pela energia, pela vibração que eles emanam, mesmo que seja mais caro. Então a pessoa vai lá, pega o pacote de macarrão, sente a energia dele, hum, não, essa aqui não, aí pega lá o mais caro, hum, esse aqui sim. E mais uma vez, uma total falta de sintonia com a realidade. Assim como é importante a gente compreender que a espiritualidade ou o sutil nos constituem, temos que ter claro que o nosso corpo e mente existem e suas demandas são diferentes das demandas do sutil. É como querer alimentar a alma, literalmente, com arroz e feijão. Não é assim que funciona. Primeiro, essa nutrição tem que passar pelo corpo. É através dele, dessa máquina bafo que a gente tem, que todo o processo de absorção dos nutrientes e descarte daquilo que não precisamos acontece. Existe processo mais mágico que esse. E um corpo bem nutrido também nutre a alma. Agora, de forma direcionada, são outros alimentos que a alma demanda. É através das artes, como a música, a poesia, o cinema, a literatura, que a gente alimenta a alma. É através também da contemplação, do estar em sintonia com a natureza, consigo mesmo, da presença, da investigação pessoal e de tantas outras maneiras que a alma pode ser alimentada. Mas sempre lembrando que sem nutrir o corpo, sem o básico, não tem vida espiritual, não tem subjetivo. Sem moradia, sem teto para dormir é um absurdo querer exercitar o sutil. É violento falar para alguém em situação de fome ou de enfermidade, por exemplo, que se ela pensar positivo, tudo vai passar, vai melhorar. Por isso a importância de trabalhos sociais e de uma política social pública. Se a gente quer que todo mundo se desenvolva também de maneira subjetiva, a gente precisa trabalhar para que o objetivo, pelo menos o básico, nos seja garantido. A famosa expansão da consciência passa pela consciência de classe. Se não passar, não é expansão, não está expandindo nada. Está fragmentando a consciência. A busca pela subjetividade, pelo divino, pelo místico, precisa ser refletida no nosso cotidiano. Ela precisa ressoar no nosso comportamento individual e coletivo. Essa será a prova de que a nossa busca está dando resultado. Esse processo de busca que o misticismo comunica é um processo trabalhoso e antes fossem flores a busca que a gente tem feito. Porque conhecer a si mesmo dói, não é bonitinho, não é lilás, não é só luz. Não é fácil só sentir gratidão, tem muita raiva envolvida no processo de autoconhecimento, tem choro, tem dor, tem arrependimento, tem sombras, e se não tiver, está fazendo errado. Um jeito fácil de descobrir com que tipo de jovem místico a gente está lidando, ou somos, é observar se ele foge das sombras, se ele a evita, não a menciona. Isso é um sinal de que ela, a sombra, ainda causa medo, ou seja, não foi superada. Então a gente ouve que falar não, por exemplo, não pode, porque o universo não entende não. Imagina, a gente está falando que o universo é burro, que o todo não entende algo básico, como sim e não. E se esse universo é tão incapaz, é a ele a quem eu vou recorrer? O vídeo da influenciadora Jade Picon, que ensina a criar um mapa dos sonhos, tem mais de 795 mil visualizações no YouTube. Em pouco mais de 12 minutos, a milionária ensina a criar um mapa que vai atrair todos os seus desejos. Basta escrever com fé, positividade e endereçar ao universo. Simples assim. Universo, tô te passando o script da minha vida e você vai fazer acontecer. Claro que não é milagroso. Falando em universo, a gente precisa falar da positividade tóxica. Que embora pareça algo exclusivo dos Good Vibes, não é. Ela está presente também nos templos neopetencostais, através da teoria da prosperidade, que prega que tudo é seu por direito, porque você é filho de Deus e por isso é herdeiro. No contexto místico, vamos ver isso na cocriação com o universo e na lei da atração, onde você só precisa estabelecer com objetividade o que você quer e, a partir disso, vibrar, 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 vibrar para acontecer. É o neoliberalismo quântico. Esse pensamento joga sobre as pessoas toda a responsabilidade das suas desgraças. Então, por exemplo, se alguém está desempregado ou doente e possui essas crenças, ela vai se sentir muito pior, porque ela acredita que toda a culpa é dela, por não ter pensado positivo, por não ter emanado mais, vibrar, 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 vibrar. Com isso, a gente deixa de lado todo o contexto social e econômico que nos rodeia, e impacta com certeza as nossas vidas. Existe uma dinâmica social acontecendo, e ela influencia sim na quantidade de comida que você tem na geladeira, em como você se sente psicologicamente, física e emocionalmente também. Não é tudo sua responsabilidade, mas estão tentando te convencer do contrário. O verdadeiro jovem místico é sobretudo um buscador um curioso que pode instrumentalizar recursos para o seu desenvolvimento pessoal, tanto objetivo quanto subjetivo. O importante nessa busca é saber em que buraco você está se enfiando, que pensamentos estão por trás da fachada bonitinha intergaláctica. Em paralelo, toca sua busca, se investiga, se mantenha curioso. A gente ouviu muito falar do despertar da deusa. A gente achou que seria tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não é bem assim. A gente ficou anos imersos no pragmatismo masculino e voltados para as coisas do campo objetivo. Só o fato de a gente estar discutindo esse tema já é um avanço. Abre aspas. O louco como salvador em potencial é encantadoramente retratado no tarot Weitz-Smith. Esse delicioso jovem pajem, com suas vestes floridas e sua rosa, parece andrógeno, combinando qualidades masculinas e femininas numa mistura feliz. Em muitas culturas primitivas, se acreditava que os deuses e os primeiros humanos fossem andrógenos, simbolizando assim o estado primordial de inteireza que existia antes da separação dos opostos, céu e terra, macho e fêmea. Fecha aspas. Esse é um trecho da autora Sally Nichols no livro Jung e o Tarot. A astrologia, o tarot, as demais práticas oraculares, a meditação, as vivências, seguem ganhando espaço, não só de forma nichada como antes, mas além. A gente está falando aqui de autoconhecimento, de uma melhor e mais expandida compreensão do que somos e das nossas potencialidades. Isso é lindo. Em paralelo... Falsos gurus, mestres, coaches, sacerdotes de Atlântida seguirão dificultando a nossa caminhada. Então, fiquemos atentos. O jovem místico, ele continuará existindo, sempre e sob diferentes nomes. Não é a primeira vez que na sociedade a gente se depara com esse arquétipo. Ele sempre esteve aí, teve o hippie. Agora tem o jovem místico. O louco em nós, ele se mantém à espreita. Em momentos de grandes mudanças, principalmente depois de grandes catástrofes, revoluções, guerras, pandemias, ele vem e dá as caras. Abre aspas. Quem quer que tenha nascido depois da Segunda Guerra Mundial está ingressado num clima científico e cultural desconhecido de seus pais e, para eles, sempre incognoscível. O problema não consiste tão somente no hiato entre gerações, mas num abismo cultural tão grande que é quase como se os jovens de hoje tivessem todos desembarcado num novo planeta, assim física e psicologicamente. Fecha aspas. Mais uma vez um trecho de Jung e o Tarot. A questão que fica para gente é como que a gente conduz esse louco buscador, porque está na sua faceta a imprudência e a total fé nas coisas. Que possamos sim, então, cultivar a pureza, mas que em paralelo possamos cultivar também a malícia, a sabedoria, o discernimento. Manter o bom senso sem perder a coragem de investigar e desbravar esse mundo pode ser uma boa pedida. Abre aspas. É essa parte nossa que, inocente, mas de certo modo conscientemente se vê embarcada na busca do autoconhecimento. Através dela, incidimos em experiências aparentemente insensatas, que mais tarde, reconhecemos como cruciais para o padrão da nossa vida. Do toque do louco, ninguém se recupera. E quem haveria de querer recuperar-se? Mais uma vez, Jung e Taru. Esse não é um tema fácil. Sejamos, sim, jovens místicos. Sejamos, sim, a faceta do louco que busca, que se mantém receptiva e curiosa. Usemos, então, essa curiosidade para investigar o terreno que a gente está pisando, que falas a gente tem reproduzido e que contradições a gente tem levado adiante. Pesquisa, dá um Google, se informa. Busca diferentes pontos de vista, de diferentes fontes, de diferentes opiniões. É um tempo onde as tradições são milenares, mas a gente não é. A gente dispõe de tecnologia e de informação como nunca antes. Depois do louco, tem o mago. E o mago instrumentaliza tudo, não negligencia nada. Nos inspiremos também nele. Se você sentir vontade, vem me contar como esse conteúdo te impactou. Como que isso chegou até você? Ressoou aí? Vem me contar. Eu vou ficar muito feliz. O lugar mais fácil para você fazer isso é lá no Instagram, aloucatarou. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.